0: Ya desde chico a Juan lo había picado el bichito de tener un proyecto propio. Desde vender pirotecnia casera a diseñar banners para canales de YouTube de afuera. En el 2017, recién egresado del colegio, se juntó con Francisco Barbier para empezar a hacer relojes de madera. Sin tener la maquinaria o el conocimiento. Al día de hoy, Lenga se emplea a 7 personas y vende más de 1400 relojes por año. Es por eso que estoy muy contento de compartir un café y una charla con el mismísimo Juan Char. <risa>
1: Juan, ¿cómo estás? Todo bien. ¿Todo bien? Gracias. ¿Primera vez en un podcast? Eh, en un podcast, sí, ciertamente, primera vez. Pero esta dinámica de que me entrevistes ya la vivimos, así que se siente familiar.
0: Claro, para los que no saben, eh, Juan y Fran, o los de Lengas Wear, fueron los primeros, la primera entrevista que subimos en, en emprender y para mí una de las mejores. Curiosamente es una de las que cada mes más gente ve. Rarísimo, ¿no? debe tener algo que ver con su CEO. ¿Ah, ¿La, la entrevista? Su, su, su entrevista de emprender. Flash. Para los que no la vieron, recomiendo muchísimo que, que vean esa entrevista Y así conocen todo lo que hace Lengas Si bien fue eh, hace dos años ya, tres años Sí,
1: eh, 2019 ¿2018 2019.
0: 2018. No, 2018, fin del 2018. 2018 Desde entonces Lengas y el mismo vos y Fran Avanzaron muchísimo, cambiaron muchísimo Lo principal
1: o lo que más llama la atención es Empezaron a vender al exterior Sí, eh, fue un capítulo breve No, ah, mentira, fue... Sí, seguimos vendiendo afuera, pero se dio viste, de una manera muy eh, poco prevista. Lo que me
0: interesa saber, y porque en una entrevista dijiste primero queremos llegar a todos los rincones del país y después empezar a vender afuera. ¿Cómo fue el momento en el que dijeron
1: estamos listos para vender afuera y sí. vamos a hacer todo lo posible para, para vender no, a la gente afuera? Eh, que estamos listos no, fue que, que vimos la oportunidad enorme que era por cómo se eros, erosionaba por la carga impositiva, el valor final de, de cualquier rentabilidad que teníamos se erosionaba en cuanto pasamos al régimen general de impuestos, un montón. Y siempre tuvimos un, un marketing totalmente remoto, tipo digital. Eh, entonces era literalmente duplicar las campañas que teníamos, ponerles un copy en inglés, bueno, reversionar el sitio al, in, a, al inglés y apuntarlas afuera. O sea, era tan bajo el riesgo de prueba y tan alta la potencial recompensa que no fue tanto de estamos listos sino tipo, che, con dos dedos de frente y eh, un poquito de viento a favor, por ahí la sacamos y no sé bien cuál fue el disparador creo que de repente un amigo me dijo, che, estoy haciendo dropshipping, no sabes qué sé yo, nunca quise eh, caer tipo al dropshipping porque me parece o sea, está buenísimo si te consideras un marketer digital, no me no satisface esa parte de comercializar el producto que vos creaste claro pero fue una, fue como un, una primera mirada a esto, a esto de vender desde acá a países del primer mundo, donde el poder adquisitivo es otro, y también por, mm. por el, el hecho de ser una exportación, la carga impositiva no es la misma.
0: Claro, ¿y con qué se encontraron en cuanto a la recepción de lengas en el mundo? Porque mucho de lo que tiene lengas es el, por ahí el palabra a palabra, o el que la gente vea el reloj, y cuando empezaron a exportar se encontraron con un mercado que nunca había visto algo parecido, o por lo menos yo mm -hmm. no creo que en el mundo haya algo parecido a lengas. Hubo resistencia, como había, ellos creían en el producto argentino, sabían que era argentina, se mostraban uh -huh. argentinos ustedes. Sí.
1: No, eh, la, nuestra premisa era que mostrarnos argentinos y hasta que en el video mi inglés salga medio pelo iba a ser eh, un plus al momento de comercializarlo y va a sonar más genuino el tono, yeah. etc. Esa era nuestra premisa. Eh, creo que fue acertada porque siempre esa comunicación pegó más que la otra. Eh, lo que sí, vos vas pensando que, al menos a nosotros nos pasó que salimos pensando que lo nuestro iba a tener la misma relevancia que acá, y eh, la aposta es que vos te vas a un país como Estados Unidos, que fue el primero en el que empezamos a correr las campañas, eh, que no sea en Argentina, y te das cuenta, o sea, el nivel de competencia que hay, porque la pauta te sale mucho más cara, porque claramente la audiencia recibe, el, o sea, todas las ofertas de los dropshippers, de lo que sea, están apuntadas a ellos. Países como Estados Unidos, Australia, eh, Inglaterra son los países con más competencia de anunciantes. Entonces, eso sí, vas tal vez pensando que vas a tener la misma relevancia que acá, más si lo nuestro es algo de lo que muchos se jactan, o sea, muchos de nuestros usuarios nos compran porque bancan el hecho de que sea toda una industria nacional la que está atrás de nuestro producto. Claro. No, va, no puedes ir con ese mismo eh, pitch afuera. Tenés que ir con el de de la Patagonia, ¿viste? Pero no, nacional no. Eso nos pasó. Me dijiste
0: que fue corto.
1: Claro, no, lo dije por lo siguiente. Eh, tuvimos un, una época que era tipo guns and blazing, como dicen, <risa> tipo pauta afuera, poniendo mucho con, más. Con toda. Mucho más presupuesto de lo que poníamos afuera. Acá lo estábamos poniendo afuera, sí. cerca del doble. Y rápidamente empezamos a tener eh, conflictos en la manera en la que lo estábamos exportando, porque a pequeña escala funcionaba en cuanto se amplió. Nos empezó a traer problemas, siempre algún reclamo nuevo en aduana porque no querían liberar el paquete. Y nos dimos cuenta que teníamos que emperolijar un poco nuestra manera. de la, el, tipo el, Nosotros lo estábamos mandando con un courier privado puerta a puerta, no, sí. no como una exportación que se distribuye desde allá. Claro. Tendríamos que armar algo más similar a eso para... Eh, que no nos sea un dolor de cabeza, porque ya era tanto tiempo el que pasábamos tipo, administrativamente para que se liberen los paquetes, y de repente las aduanas eh, eh, son muy impredecibles, una que te viene tomando los paquetes siempre de repente le pinta, por un motivo u otro, cargarte un impuesto altísimo, eh, o un paquete se extravía y lo tenés que mandar de nuevo, y es un montón de plata, porque estamos hablando de paquetes que se venden... Además de un precio mayor que acá, en dólares. Los impuestos te llegan en dólares. Claro. Eh, empezó a tornarse un dolor de cabeza. Y lo, le bajamos un poco a lo que es la venta afuera. Y todavía no volvimos a pisar fuerte con esta parte en prolijada Pero nos siguen cayendo unos que otros pedidos. Pero de Chile y Uruguay, que son dos países donde nos manejamos más fácilmente con las aduanas.
0: Claro. Empezar a vender al exterior les trajo una tanda de problemas que por ahí no se imaginaban. Exacto. Como que te, te, te llama mucho la invitación a... Empezamos a vender afuera, empezamos a vender en dólares, tenemos un mercado nuevo. Sí. Y está todo este lado que por ahí no te imaginas la aduana, los impuestos nuevos que, sí. que por ahí... No sé, uno se encolocina mucho con el pitch del exterior y...
1: Sí, sí, sí. no y, y nos pasó que ya estábamos apreciando muy poco lo que ya teníamos acá. En cuanto nos acordás, en cuanto pudimos... O sea, en cuanto vimos lo difícil que inclusive era entrar el dinero de afuera dijimos, che, a todo esto acá todavía seguimos teniendo los argentinos que nos compran, que nos entra, o sea, se nos acredita en el acto. Eh, y como que se le fue un poco la mística inicial. Ciertamente es un horizonte que creo que cualquier emprendedor de acá tiene que contemplar y hasta traccionar, pero no por eso descuidar lo que ya tiene andando.
0: No, sí, totalmente. Otra cosa que me pareció muy curiosa cuando estaba haciendo esta, investig esta investigación y viendo las entrevistas que hiciste para Infoba y para otros diarios, ustedes no venden por Mercado Libre. No. Mercado Libre, canal de venta número uno de Argentina, incluso Latinoamérica, y ustedes prefieren vender
1: puramente por su página sí. a través de sus medios. ¿Por qué la decisión de no usar este canal? Sí, eh, porque nosotros tampoco vendemos con comercios, eh, o sea, no los dejamos en consignación en ningún lado, mm. y esto es porque... Eh, medimos mucho lo que es nuestro costo por adquisición que es cuánto cada cuánta plata que ponemos en nuestro caso en Facebook Ads vendemos un reloj y siempre está abajo del 10% fácilmente, hay, hay momentos del año o de la historia de Lengas que ha estado en 1%, ¿Ya? o sea cada 100 pesos que vendíamos, vendíamos un reloj de 10 lucas esto a principios de la cuarentena ¿Por qué? Bueno, eh, en Mercado Libre la última vez que chequeamos te pedía cerca del 13% del costo del reloj eh, como comisión y si nuestro costo por adquisición es más bajo vamos a buscar hacerlo por ahí. Eh, mismo también, cuando lo haces a través de una plataforma como Mercado Libre, y esto está bueno para el vendedor tal vez, lo que voy a decir, no tanto para el consumidor, no estás tan ligado y no sos tan susceptible al reclamo y la queja del ¿O lo editarás, que, que nada que tal vez te hacen, hacen reclamos irracionales y te arruinan toda una reputación y todo un esfuerzo sostenido de, de muchos meses. Entonces, poder prescindir de, de un marketplace te da mucha más libertad. Además, obviamente, de que la experiencia de usuario que vos pones en tu tienda es mejor. Mm. Pero todo se reduce a que tenemos una capacidad de producción muy limitada sí. porque es súper artesanal y tenemos que elegir vender esa producción limitada de la manera más rentable posible. Eh, nuestro costo por adquisición en ads sigue siendo más bajo, hasta que no lo sea vamos a seguir bueno, van a seguir, y está
0: bueno porque también tienen toda la presentación de la página, que es algo que siempre me encantó de Lengas en Mercado Libre son todas las publicaciones iguales en cuanto a lo que es la interfaz como mucho si te metes en la descripción ves de quién es el producto si lo está vendiendo o lo están revendiendo a alguien más en cambio si se meten en su página tenés la experiencia más propia de ustedes sí me gusta este caminito porque la siguiente pregunta que tenía o el siguiente tema la, la imagen que ustedes le dieron a Lengas. Ustedes diseñaron su propia página, diseñaron el logo, diseñaron el, hicieron el branding todo Lengas. Que es algo que cada vez se da más en, en, en los emprendimientos. Es tener control... Bueno, y es uno de los beneficios de tener un emprendimiento laboral para otra cosa. Es que vos tenés el control completo de tu marca, de tu empresa, de lo que le querés dar. Ahora, ustedes siempre le dieron mucha importancia a cómo querían transmitir el mensaje de Lengas. Cómo querían transmitir la marca o dudaron en algún momento poner, por ejemplo conseguirse una empresa marketing uh -huh. eh, dejarle los videos o sí. la, las fotos a... sí. sé que igual ustedes tienen un par de fotógrafos que les sacan fotos y les hacen contenido incluso tu hermano hace, es el que hace los videos pero siempre con su supervisión y su aprobación ¿dudaron alguna vez en que se encargue a alguien más y enfocarse puramente en la producción? ¿o siempre les pareció muy importante
1: ser los encargados de la marca de enlace eh, al principio eh, definitivamente no queríamos además de que no teníamos los recursos para que lo haga otra persona eh, es el típico es algo que padece todo emprendedor que le cuesta eh, tercerizar y, y, y dejar que lo haga otro o sea, cada persona siempre va a tener un approach distinto a una tarea y mm. cuando alguien no está haciendo algo de la manera que vos lo harías en general ya tenés como esa inquietud y esa idea de que se está haciendo mal pero creo que tipo, si te desprendes un poco de tu ego y decís, che, a ver, tal vez el camino que está eligiendo te lleva al mismo lugar o mejor, aprendes a tolerar otras maneras de hacer las cosas. Eh, mientras no rompan los guidelines, eh, cual sea el, el, el tono la impronta de tu marca, debería estar perfecto que, que cada cual haga las cosas a su forma. Creo que nos fuimos aflojando con el tiempo por ese lado y también porque por un tema de que no podíamos sostener tantas tareas ...forzosamente ya aprendimos a dejar que lo haga otro. Entonces, nada, respuesta corta, sí, al principio eh, nos gustaba hacer todo nosotros... ...y también nos dolía dejarlo en manos de otra persona y ver que no se estaba atendiendo el detalle... ...de la misma manera que nosotros nos gustaría atenderlo.
0: Bueno, de la mano de la imagen de la marca, para los que no sabían, Lengas está en conjunto... ...con una organización que se llama reforestar que por cada reloj que venden... Es, le dan una parte de la venta a esa organización y ellos van a fin de año, creo que es, hacen una campaña de plantación. Sí, ahí
1: eh, calibro un poco lo que dijiste. Eh, es así, trabajamos con Reforestar. Eh, en, en distintas instancias del año, suelen ser cuatro, va variando, no hay nada fijo y determinado. Plantan el acumulado de donaciones que recibieron de las empresas que colaboran con ellos. Eh, llevan el plantín a las áreas de planta tienen en general un plantín en un vivero medianamente crecido, y nosotros lo que hacemos es plantamos un porcentaje al desde que nos pasamos al régimen general de impuestos hace un año o un poco más, eh, pasó a ser un 30% de lo que vendíamos.
0: Perfecto, a lo que iba mi pregunta era me acuerdo cuando habían arrancado que había mucha gente, e incluso esto lo decís en la entrevista emprender que desconfiaban no te Ajá. decían, que van ustedes si plantan los árboles, es pura mentira es puramente para, para venderse y cada vez está más de moda el emprendimiento ecológico, el emprendimiento si crees, como que por cada venta ayudan o que usan material reciclable. ¿Crees igual que hay una moda que es puramente, o que hay emprendimientos que están surgiendo que eligen ser un emprendimiento puramente porque vende más? Obvio.
1: Sí, 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 100%. Eh, y pocas cosas te dan algo remarcable, o sea, que vale la pena remarcar. Y es una manera re fácil, la de colaborar, solucionarlo con una transferencia, de decir, che yo me destaco porque al menos yo además planto un árbol, me incluyo. O sea, lo nuestro fue una serie de cosas, pero me incluyo también en, el, en la bolsa de los que son conscientes de la ventaja, si querés, que te das sin ir muy lejos, para ventas corporativas por ejemplo, claro, en, hay departamentos de sostenibilidad, no sé, de Coca-Cola de Galicia, la semana pasada mandamos un pedido a Coca-Cola porque a alguien del área de sostenibilidad creo que le llaman así, a ese área interna tenía que hacer regalos corporativos que tengan una conciencia ambiental, viste, de que los productos tengan cierta, cierto nivel de conciencia ambiental detrás y bueno, nos eligieron
0: o sea, ¿ustedes lo, lo, lo admitís o sos consciente de que, si bien está buenísimo eh, tener ese lado de sustentabilidad, es una característica que te puede ayudar a destacarte por sobre los demás emprendimientos? Sí,
1: sí, sí. Lo que sí te puedo decir es que nosotros empezamos haciendo que sea condición. Eh, o sea, lo primero era, tiene que tener una pata eh, sostenible. Mm. Y eso realmente era un deseo nuestro... La realización nuestra te das cuenta al poco tiempo porque además yo creo eh, que esto fue en 2017 cuando empezamos no era tan común ver colaboraciones de este tipo no no, no. hoy no, es, es es tipo donde firmo y ya estoy eh, ya soy partner de una fundación eh, <risa> entonces digo no es que ni siquiera no fue tan fácil o sea hubo mucho laburo detrás sin tener la validación de que iba a repercutir pues, tan positivamente en las ventas de todas maneras, nos empezó a, a, a dar como un poco de cosa... Y desanimar... Que nos asocien tanto a, a la planta de árboles... Como, como, como que casi ya nos tomaban como una suerte de fundación... O de ecologistas... Y para todo nos saltaban a la yugular... Ah, y ustedes dicen que plantan árboles... Pero las correas son de cuero... O sea, los, los, que claro que ver una cosa con la otra... En alguna parte eh, pensaron que comunicamos que...
0: Eran 100% sustentables claro, o 100% ecofriendly.
1: Totalmente. Que para el caso, si vos vas a saltarle la jugular a cualquier marca que intenta hacer las cosas bien, lo único que estás haciendo es mandar para atrás la cosa. No, no estás incentivar, ayudando. claro. No, no estás incentivando. Yo creo que en el momento es como saltarle la jugular a un vegetariano porque se come un huevo frito. Es lo mismo. Ah, bueno, sí. sí. Entonces hubo un momento en el que decidimos que no esté tan visible en nuestra comunicación. Y de hecho, al día de hoy, difícilmente te enterás que tenemos esta acción que la mantenemos mm. todos los meses eh, con Reforestar que difícilmente te enterás porque queríamos poder destacarnos por hacer un producto eh, lindo y duradero a ser una fundación
0: separado eso. que haya una línea entre sí. Lengas como marca y, y, y sí. su acción social oh, y, y pues. se
1: notó y se notó eh, la diferencia de dejar de comunicarlo de tenerlo suponete en, en en la bio de, de, Instagram, de Instagram, dejar de tener corriendo un anuncio que lo comunique. Se notó porque las notas de prensa que nos llegaron empezaron a ser menos. Eh, y así todo. Tal vez lo reincorporaremos, pero por ahora lo mantenemos como está.
0: Al principio del 2020, antes de, de la pandemia, en Emprendar hicimos un Living emprender Que es el evento donde invitamos a distintos emprendedores, la mayoría de las veces es gente que entrevistamos, a charlar, parecido con un podcast, pero en vivo con gente, bueno, en su momento cuando se podían hacer estos eventos en vivo distintos emprendedores iban y trataban un tema vos fuiste al que fue en Coshowroom, en febrero, si no me equivoco del 2020, con distintos emprendedores del si quieres del ámbito moda, porque así se puede definir lenguas si están están los accesorios, ¿no? Una de las preguntas que te hicieron fue sobre la tendencia a los, eh, los relojes inteligentes, los smartwatches y si ¿los reconocías como competencia o cómo pensabas competir contra ellos? Vos me acuerdo en su momento dijiste no estamos en el mercado de los relojes o por lo menos los smartwatches, los Apple Watches y todos estos no son tu competencia porque lo tuyo no iba tanto por la funcionalidad sino por la moda. Uh -huh. Estoy en lo correcto. sí sí
1: Entonces,
0: ¿Cómo supieron bien cuál era su mercado y cuáles eran sus competencias al principio antes de arrancar? sí No, no lo sabíamos.
1: Fue, no fue muy metódico eh nuestra manera de idear un producto. No tuvo mucha testing, ajuste y deployment final con toda ya una validación de que iba a ser adoptado. Fue más bien hacer un producto, ver... O sea, sin saber siquiera, porque además pensad, teníamos... éramos muy ingenuos también para hacerlo. Eh, no teníamos muchas herramientas. Eh, hacer un producto que nos guste, ver cuál es el mercado. Y bueno, este es el mercado que que adopta el producto que nosotros queremos hacer, buenísimo. O sea, será este el mercado. No es que lo buscamos y activamente eh, apareció, se, se manifestó solo. ¿Viste? Corríamos campañas sin rangos etarios eh, determinados, sin regiones geográficas determinadas. Iba apareciendo un rango etario más marcado, si bien hay muchos perfiles. Y así, así apareció nuestro, nuestro comprador. Y no tiene nada que ver con alguien que está buscando... Eh, tener un accesorio versátil que lo acompañe a correr y le mida las pulsaciones va más por el lado de alguien que quiere reconectarse o, o fortalecer una identidad que tiene o, o que está construyendo sobre eh, su relación con la naturaleza con, el con el la vida outdoor, etc.
0: Claro. Bueno, ahí ya por lo menos ya te dejo de molestar con lo que es Lengas, que me imagino que la cantidad de entrevistas que habrán hecho ya, ya, ya tenés las preguntas en modo cassette, las respuestas en realidad. Eh, y pasamos a Juan Chaver, que bueno, es el tema del podcast, ¿no? En tu vida, entre que tenés Lengas, entre que tenés Planet, entre que tenés una vida social y, bueno, una vida familiar también, uno puede, más un emprendedor, eh, tener que hacer malabares con esas cosas, ¿no? Y Organizarse, ver cómo manejas tu vida, cómo le das tiempo a cada cosa y cómo le das el tiempo que cada cosa merece para que sea fructífera. ¿Cómo, cómo haces, si es que puedes, para darle su necesario tiempo a cada ámbito sin que uno te empiece a comer el otro y terminás haciendo despelotes?
1: Eh, bueno, yo creo que hago despelotes y justo hace poco leí un libro que dice que es re importante permitir que small bad things happen, que sucedan. Eh, porque hay muchas cosas que no las soltás para que no sucedan cosas malas y si vos permitieras que sucedan un par de cosas malas, suponete por no sé, te querés abrir de te querés abrir de tu trabajo y querés mandarte como freelancer y para eso vas a tener que encontrar el tiempo para hacer tu portfolio y hacer tu portfolio va a implicar que contestes tarde un par de mails o qué sé yo y van a suceder un una raíz de cosas malas va a suceder eh, pero están al menos esa cosa importante que tiene que pasar y determina tu futuro se está haciendo. Yo creo que permitiendo que cosas malas, pequeñas, pasen, logro estar en todo, ¿entendés? Claro. Y creo que también eh, eh, tipo, lo, mucha gente funciona así y no se da cuenta. Yo creo que es algo más reciente en mi caso.
0: Claro, es, es algo que en realidad todo, no solo los emprendedores, todo el mundo le complica mantener los, los distintos ámbitos de su vida y las distintas cosas que tiene que hacer. Pero está muy buena esa frase de que sí. las cosas pasan. Y otra, pasan.
1: otra eh, cosa que también creo que tiene mucho que ver es, y hay un chabón que escribió un libro entero que yo no leí, así que voy a citar la punta del iceberg de este principio, que mm -hmm. es a Parkinson's Law, que habla de cómo el, el trabajo se dilata para ocupar el tiempo que le das. Y cómo muchos, si les das... Ponele que vos tenés 8 horas de trabajo todos los días. Eh, en general, se te va distorsionando cuál es tu capacidad productiva. Mm. Porque un día por ahí estuviste los 8, las 8 horas metiéndole. Y otro, en el medio, te levantaste tres veces a hacerte un café. Y cuando volvías, scrolleabas por un, el feed. Y ya lo vas incorporando como parte de tu día. Y en tu cabeza, en 8 horas tenés este output. Y así, y así, y así. Y la, y la solución y la salida a una carga de trabajo Siempre la ves con sumar horas y sumar horas sí. eh, Mientras que te sorprenderías Lo afilado que se pone tu foco Cuando te acotan la cantidad de horas que tenés para hacer una tarea Y la poca diferencia que hay entre El output de haber hecho esa tarea en 8 horas ponerle que en una claro, Y hace poco sí. lo viví posta eh, Y adopté esa idea Y le y dije, bueno, a ver Y bueno, viene probando ser cierta ¿Qué que tenías que hacer? ¿Una entrega de un proyecto a último minuto? Sí, teníamos que entregar un proyecto de software eh, a una empresa que le habíamos dado dos meses de tiempo a la empresa. Eh, ya diciendo, como bueno, esta es la misión imposible. Eh, lo, lo trabajamos tercerizando con eh, dos personas eh, que contratamos con Workana porque los programadores con los que trabajábamos directamente estaban todos en proyectos. Y les pedimos un mes a ellos. Eh, y se dilató. Reconozco que no es mi capacidad, al menos, de gestionar gente para proyectos así todavía le falta mucho recorrido. Llegamos al momento de la demo y todavía, al día previo a de la demo inicial para el cliente, todavía faltaba ultimar detalles. Pido que me manden la demo a esta persona que tenía afuera, que por una serie de motivos no había podido tener una demo oficial con ellos antes. Cuestión: estaba todo el software mal. O sea, estaba bien a grosso modo, mal en los detalles. No estaba listo. No estaba listo. Y, se, y la demo estaba al día siguiente. Y esto era un software que lo entregábamos y ponele que es, tenía que tener una demo lista el día siguiente y a la semana siguiente tenía que estar funcionando porque iba a estar recibiendo pagos eh, y ya había una fecha para eso donde toda su base de clientes estaba a la espera. ¿viste? No era algo que se podía patear bajo ninguna circunstancia. Claro. Yo estaba en esta mesa sentado cuando veo y me doy cuenta que. Faltaban menos de 24 horas para la demo y estaba totalmente inutilizable el software. Y de verdad eh, que se me aceleró muchísimo el corazón. Me hiperventilé, ¿viste? Cuando te estás comiendo otro mal viaje de laburo que decís... Guacho, odio que me pase esto y siempre me vuelve a encontrar esta situación. Mm. Eh, bueno, esas situaciones que decís el famoso nunca más me volvió a encontrar... Y ya estaba abriendo mi compu como de inercia y queriendo ponerme a programar. Y dije, guacho, respirá un paso a la vez. Pensá si lo mejor es que intentes hacer esto. Cuestión, me puse a pensarlo. Llegué a la conclusión de que había ya tenido él para mañana está, para mañana está, de estas personas y me iban a decir lo mismo. Y hubiera sido. Nada, o sea, hubiera sido caer en, el mismo, en la misma mentira, esperar que lo resuelvan ellos. Así que me puse a programar. Y en, en 11 horas, me senté acá a las 3 de la tarde, cerca de la 1 de la mañana, ya tenía la demo lista. Un laburo de dos meses. claro Y no es que tuve que... Yo dije, esta noche no duermo. A la 1 de la mañana ya estaba. Y, el cli... y me despierto con un mensaje del cliente diciendo, excelente, Juan, los profesores están muy contentos. Era un software para una institución. Mm. Y nada no, bacho, te juro, eh un, un software que habíamos pasado dos meses de trabajo. Y a, a partir de ahí le di mucha bola a esta idea de que, che, por ahí me estoy manteniendo ocupado durante mi día en vez de siendo productivo, ¿entendés? Sí, sí,
0: sí, totalmente. Para los que no sabían, tanto Juan como Francisco, tu socio y tu hermano, tienen una agencia de programación y marketing digital, Planet, uh -huh. que está bueno que justo haya salido esto, porque me gusta me gustaría preguntarte, y lo, lo hablamos un poco antes de arrancar, ¿cómo haces que conviva con Lengas? Porque son dos emprendimientos con sus clientes, con su tiempo necesario para dar la atención, a medida que crecía cada vez más Planet durante la pandemia y le empezaron a dar cada vez más bola a la programación y al diseño de páginas y los softwares, ¿cómo fue ese cambio de, bueno, ahora tengo dos proyectos grandes que me tengo que encargar, tanto Lengas ya con empleados Ajá. y Planet cada vez con mayor cantidad de pedidos?
1: Está bien. Eh, es, igual aclaro por las dudas, solo de programación Planet.
0: Ok, ahí me equivoqué eh, yo. No, no,
1: pero no, no, no quiero que cortes esta parte, no. digo, pensaba que entre. Sí, sí, sí. Eh, y después, eh, respondiendo a tu pregunta ¿cómo, ¿Cómo logramos Darle lugar a ambas cosas? La pregunta.
0: Claro ¿cómo, o ¿Cómo vos personalmente Tuviste que empezar a dejar eh, Lengas, que por ahí me imagino que al principio Te costó dejar ciertas responsabilidades Para darle más atención a Planet A medida que lo requería, o, por ejemplo con este Problema que me dijiste de tener que Entregar un software en 11 horas uh -huh. En 24 horas
1: eh, Bueno, fue otra vez No lo digo, de de permitiendo que pequeñas cosas malas pasen. Porque fue eh, sumar a alguien en logística que empiece a contestar mails, que se mande mal un que otro mail y, y también que, durante, que mientras esa curva de aprendizajes escala, ¿viste? la nueva persona que entra, eh, llegue ¿viste? a una altura en la que la persona puede funcionar sin nuestra intervención, estar presente y tal vez trabajar lo mismo a través de una persona. Pero eso fue uno como muchos dos meses. Fue pues básicamente eso, nosotros siempre tuvimos consultores hasta hace poco y nos dijeron va a ser así, van a tener que sumar gente, van a tener que permitirse un margen de error, pero van a salir de eh, la línea de fuego. Y, y en cuanto tuvimos también, un o sea, lo que hizo la diferencia 100% fue traer un jefe de taller a Lengas, porque lo que nos costaba es que siempre tenía que haber un Es esto también, no entendíamos la importancia de una autoridad en el taller, porque mm. si no... O sea, siempre tenía que estar la respuesta de alguien o la bajada de alguien para hacer las cosas. Y nos dimos cuenta que no había tipo, tal cosa como jerarquía, como alguien que pueda coordinar. Es como que o estábamos yo o estaba Fran, y el que estaba en el cuarto respondía a la pregunta que tengan los chicos que están eh, eh, produciendo. Produciendo, tal cual. Y, y ahí nos, nos damos cuenta que le teníamos que dar mucha más estructura al equipo. Un ingeniero de Volkswagen que nos seguía en el newsletter. Eh, pregunta qué onda, cómo manejamos nuestros procesos le contamos, nos recomienda que pensemos en un rol de jefe de taller, lo pensamos ponemos un jefe de taller y de repente el hecho de que haya una persona que está encargada de decidir qué se hace eh, nos liberó a nosotros de un montón de decisiones minúsculas que se tienen que tomar en la producción que no hace falta que las tomemos nosotros entonces fue eso estructurar un poco el equipo y permitirnos un margen de error el primer el segundo mes de estar eh, desligados de Lengas. ¿Te
0: consideras un workaholic no. o un adicto a la, produc a la productividad?
1: No, eh, porque eh, me cayó la ficha hace rato de que estaba medio en esa y ni siquiera eh, siendo producente, mm. porque en esa ansiedad de querer ser producente ni me detenía a pensar qué es lo importante o qué es lo que quiero y descuidaba picture, digamos. Claro. cuidaba lo importante de verdad, entonces creo que el Barcaholic es uno que la revive y que no, se está haciendo, haciendo, no le está haciendo un favor a su negocio tampoco, además de que descuida mucho lo más importante que es sus amigos, su familia no
0: la pregunta iba por ahí porque me imagino que muchos emprendedores lo viven, que viste que siempre está el mito de que cuando sos tu propio jefe no tenés horarios de laburo, pero en realidad estás laburando las 24 horas, los 7 días a la semana un fin de semana estás respondiendo mails, llamadas tratando con clientes y eso a veces se borra la línea entre tiempo personal y tiempo de laburo. No tenés el, hago el paso tarjeta, me fui del laburo, ya no estoy más con mi jefe, me olvido hasta el mañana de lo que tengo que hacer en el trabajo. Sí. Y por ahí uno se vuelve medio adicto a tener que estar haciendo algo. Ajá, Porque siempre sí. uno tiene algo para hacer, ¿no? Sí. Si terminaste un proyecto, bueno, pero puedo estar haciendo mi portfolio. Y si terminaste el portfolio, bueno, pero puedo estar viendo las publicidades, puedo estar... Sí, sí, sí. Siempre hay algo. Siempre. ¿Cómo, ¿Cómo tratás vos el...? Che, hoy me puedo tomar el día para mí, puedo en vez de adelantar algo, puedo tirarme a ver una serie, leer un libro. Sí. Esta, esta necesidad de siempre ser algo productivo y mm. nunca llega el
1: día de descanso, ¿cómo, cómo la apaciguás? No, bueno, creo que de verdad, y como te digo, esto es algo que, que me sea ajeno el hecho de quedar enroscado siempre, hasta rellenando mi tiempo, como vos decías, si no estoy armando mi portfolio para el futuro, estoy... Siempre fui a inventarme tareas todo el tiempo eh, para darme cuenta de que darles tanta darle tanta antelación a las cosas hace que la mitad de esas cosas que le diste tanta antelación las hagas al pedo. Mm. Eh, yo creo que el... no es que digo, ahora me puedo tomar el tiempo. Simplemente van surgiendo compromisos a los que le digo que sí y cuando llega el momento suponete mañana voy a ver a mi hermana actuar y, y ya está. Y voy a ir y en algún momento, no sé cuándo, una mini epifanía eh, o un esfuerzo sostenido me habrá llevado a decirle que sí a más cosas que me sacan de lo laboral. Pasa el tiempo y te das cuenta, che, estoy pudiendo producir eh, y poniéndole, no sé, tantas horas a mi día. Entonces ya tenés un parámetro, si querés, que te dé esa tranquilidad mental, que tampoco creo que sea necesario bajarlo un parámetro, pero si sos alguien de los números, que en general es la gente así toc que quiere estar haciendo y tener todo bajo control sí. ya tenés un parámetro de che yo los jueves y los martes juego al fútbol los viernes hago tal cosa y así todo, no se prende fuego mi negocio, entonces por un tiempo en algún momento, yo creo que esto es algo más de fines del año del 2020, que empezó eh, me permití más compromisos sociales, más cosas extralaborales vi que las cosas seguían bien y es como que se me recalibró Claro. Mi, mi cantidad de horas que considero que necesito meter. Y no, bajo ningún medio, se volvió menos producente todo lo que hacía. ¿eh?
0: Claro, no hubo una decadencia sí, en el, no. el, el, el resultado
1: del lengas no. de, de, de y de Planet. Si quieres ver el lado productivo, permitirte tomar esa distancia de tus cosas eh, te, hace, te hace tener una mirada clara sobre los pasitos a tomar, el tiempo que alocas en el laburo, o sea, tiempo bien alocado, y no hay nada me mejor que eso, tipo... Poner tus horas donde más hacen falta, eh, no poner más horas. Así que por ese lado yo creo que se vuelve producente, inclusive aflojarle un poco.
0: No, sí, muy, y muy bien explicado, o por lo menos se ve que lo tenés bastante claro en ese sentido.
1: Me imagino que te habrá,
0: parecido, te habrá pasado algo parecido: que es uno arranca un en proyecto y es todo para él. O sea, te consume el 100%, te vas a dormir pensando en ideas y mismo lo ves crecer y empiezas a tener ventas en tu caso, y, y es como que entre más ventas, más pensás y más te consume. Pero a medida que pasa el tiempo y ya se vuelve algo más automático, como vos decís, ya no tenés que estar en el taller todos los días, ya hay gente que se encarga de eso, se empieza a perder un poco de ese, si querés, ese enamoramiento del proyecto que es apenas, eh, que sí, apenas sí, nace. Sí. tal cual ¿Lo vivís igual a Lengas como apenas arrancaste en su momento, en el 2017? No. Ya, ya es algo completamente eh, normal para tu claro. vida.
1: Eh, si vivo, decís, con suponete la misma pasión, el claro. emprendimiento del día de hoy, sí. no... Es algo re común, creo. Pero en mi caso particular me, me metí en otra industria. Entonces eh, no es mucho lo que vea que construyen lengas que digo, che, lo puedo capitalizar para esto otro que a donde pongo mi norte, ¿viste? Mm. Así que está eso también. Sacando eso, inclusive mismo si estuviera empujando para el mismo lado, creo que lo que le pasa a todo el mundo es que... Empieza a ver el pasto del vecino, ¿viste? O che, ¿qué otra idea tentadora hay? Mm. Y muy fácilmente descuida lo que ya tiene construido. Y yo creo que en general... En general, ¿eh? No siempre. Es mejor... Y está mejor puesto tu tiempo en eso que ya tenés. Que en esa... En, ese, en, ese, en esa piedrita que brilla, ¿viste? Que, que flasheas que, que te va a dar un... Un plus Un, o, un plus o una atracción más exponencial... ...que la que tenés ahora...
0: ...que era medio lo que contabas con el mercado exterior... ...y el mercado argentino... sí tal ...que cual. empezaste a
1: mirar afuera y decir wow, ¿qué podría pasar? ...y sí, sí, todavía sí. te queda muchísimo para crecer en Argentina... Exactamente. ...de a momento sí está ese... ...cambio de paradigma que encontrás... ...en general... ...no, en general... ...tu acción sostenida... ...te olvidás hasta por todos los filtros que pasó... ...lo que venís haciendo... Mm. ...y todas todo la, las pruebas que pasó... ...y en cuanto intentás algo nuevo te acordás lo susceptible que es a fallar y aprecias de nuevo eso que tenés. Yo no sigo con la misma pasión con Lengas, pero vengo de un recordatorio de lo especial que es como proyecto, ¿viste? Así que obvio que lo sigo queriendo un montón, proyectamos más cosas a futuro, eh, pero no de la misma manera que cuando empezó, que encima empezó hace poquito, o sea... Okay. Sí, tres años no es nada para sí. la vida una empresa Pero no pero... creo que siga decayendo igual esto Creo que como que se me estabilicé acá eh, Y desde acá
0: Seguirá Claro, ni loco es que te deja de importar Pero ya se naturaliza y se vuelve algo rutinario casi sí. Como cualquier tipo de laburo Te planteo una hipotética, ¿no? Viene, ponele que viene Rolex Y dice Juan Fran, Nos encanta no su marca eh, Nos encantaría empezar a tirarnos Por lo sustentable Te la compro, pero como condición te compran el porcentaje que tengas y ya no te puedes quedar en la empresa uh -huh. vos crees que te podés desligar así de lengas sí. y lengas puede vivir sin vos <risa> o vos y Fran son los únicos que tienen que estar para darle de verdad lo que debería hacer lengas
1: no, yo creo que podés hacer lengas por deporte ¿entendés? y cualquier cosa por deporte y sacarle el alma y si hiciste bien es la aposta boludo es lo que yo creo eh, se perderá algún, viste, alguna chispita de... O sea, sí, algún toque, alguna pincelada nuestra se pierde, pero yo creo que fácilmente identificás qué es Lengas, qué clase de productos hace, y podés hacerlo de manera metódica sin nosotros atrás. Eh, eso es lo que yo creo. O sea, Tal sobre... vez si fuera algo muy característico, muy único, Demasiado, mm -hmm. sé, sí, tal vez que sí, pero yo, yo creo que, que ni te enterarías. Como que en cierto
0: sentido ya Lengas lo sobrepasó tanto a Fraña vos y ya no es tanto sí. su
1: imprenta como decís, sino más... Sí. O sea, tal vez justo lo que tiene es que ponemos mucho la cara en los vídeos y eso. Claro. Entonces, está bien, por eso no vamos a estar nosotros. Ahora no creo que no se pueda abstraer a ver, che, ¿qué es esto? ¿Qué, qué valora el público? Que hay nuevo, habría que sacar para mantener esta empresa que adquirimos. Yo creo que con dos dedos de frente, cualquiera podría venir y darle continuidad. Mira, hay,
0: hay, tomo valor decir que uno que el emprendimiento es más grande que uno y que no, 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 no tiene que estar para que siga sí, siendo.
1: Sí, no, no sé, no sentí que. No, 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 no lo hice desde un lugar de valor, pero de una.
0: En, <risa> en la entrevista del 2018, en la de, la de Emprendar, una de las últimas preguntas que les hacemos es. ¿Qué consejo le darías a alguien que está pensando en arrancar a emprender y no se animaba? Tu consejo fue, y acá me doy la libertad de citarte, le diría que ya tiene todos los recursos para arrancar. Que no existe eso de cuando tenga esta cámara o cuando mi abuela me gire 100 dólares. Siempre puedes empezar por algún lado. Si no tenés la máquina, hay un loco que te lo hace por Mercado Libre. En la economía colaborativa en la que vivimos ya tenés todo lo necesario para arrancar. ¿Seguís estando de acuerdo con lo que dijiste hace tres años? Sí,
1: sí. De hecho, dijiste que me ibas a citar y yo ya estaba con los, las barreras cringe montadas porque pensé que no iba a estar de acuerdo con lo que, con lo que decía, pero no, no, re. Eh, es difícil, tipo, dar una respuesta, viste, en una entrevista que, che, responde, porque no nos no la comentaron de antemano. Pensé mm -hmm. que iba a verme... Me iba a haber condicionado mucho. No, no, estoy totalmente de acuerdo. Sí, tal, sí. Vez, tal vez inclusive que aprenda a, que aprenda a incorporar otros puntos de vista porque la gente también actúa un montón sobre lo que ellos creen que funciona y se aferran al barquito y se hunden con el barquito. Y la gente más crack que conozco... Te, te, te hace una pregunta o te habla o te escucha desde un lugar de humildad, o gente que digo que tienen empresas grosas, ¿eh? proyectos grosos, mm. que vos lo ves y plasheas que el pibe es, eh, bueno, lo que en artes marciales sería cinturón blanco. Mm -hmm. Los pibes siempre están totalmente abiertos. Eh, veo un montón de, nos pasa con clientes eh, que quieren, tienen una idea, tienen quieren desarrollar una app. Y me vienen y nosotros hicimos un montón de softwares y, y vemos lo que pasa cuando se implementa. Y por ahí tiramos un input de algo que no es lo que yo pienso. Es la aposta, porque ya es, o sea, es algo que, que, muy, que está ahí. Y es tremendo cómo desde un lugar de soberbia y terquedad sí. si existe esa palabra, no te dan bola. Y no digo que me tenés que dar bola, pero digo, si te andás por la vida eh, yéndote a, a las piñas con cualquier consejo que te viene de afuera... Eh, y, 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 lo, y tu único, a lo, con lo único que sustentás tu idea es tu intuición, porque ni siquiera es que me sacas un estudio de mercado y me decís, che, mirá, no, porque yo hice los números. Claro. Eh, es, es un tema de suerte si después te va bien, tipo, literalmente, suerte. Eh, o sea, tú habrás tenido buena intuición. Muy raro que alguien pueda crecer solo a base de intuición. Está bueno para empezar, pero hasta ahí.
0: ¿Sos de usar redes sociales?
1: Eh, sí. Sí, sí, bastante.
0: Entonces me imagino que estarás un poco...
1: De hecho, estaba en Instagram mientras me hacías esa pregunta.
0: <risa> Entonces me imagino que estarás un poco al tanto de esta, si querés, versión casi ya paródica del emprendedor. El tipo que se levanta a las 5 de la mañana, hace yoga, se pega duchas frías, analiza el mercado. Sí. Eh, ¿Crees que es así? De verdad, me imagino que igual vas a decir que no, ¿no? Porque Y además cada persona vive sus emprendimientos de manera diferente, pero... ¿hay que darle el 100% a la vida y dormirse todos los días a las 10 no. de la noche para despertarse a las 5? ¿O existe la manera de emprender del que se levanta a las 12 del mediodía?
1: Sí, eh, para mí sí, existe esa. Y bueno, hace poco me vi una publicación de una chica que, no sé de quién era la cuenta, pero la compartió diciendo que hay que dejar de romantizar y portar como placa de honor el burnout, ¿viste? Sí, totalmente. Estoy re de acuerdo. Hay eh, muchas, hay muchas parece cuentas. una gilada, de hecho. O sea, lo único que significa es que no digo que exista el burnout genuino de literalmente laburas en un 9 to 5, después estudias y de verdad estás quemado, pero mucho se jacta de ello cuando en realidad habla de su mala capacidad de gestionar su tiempo.
0: Mm. No, sí, lo, lo, lo que decía la romantización es muy real, hay muchas páginas de emprendedurismo eh, que comparten publicaciones tipo el emprendimiento se vive 24-7 y mientras vos estabas durmiendo yo estaba trabajando, que como decís, al fin y al cabo lo único que hace es romantizar el quemarte con el emprendimiento, quemarte con el laburo, el no descansar nunca y nunca dejarse tiempo para uno mismo. Bueno, ya llegando medio para el, para el final del podcast, eh, ¿alguna vez te hicieron un ping-pong de preguntas? ¿Alguna vez hiciste un ping-pong de preguntas? Eh, no. Bueno, yo te tiro, te pido una cosa y vos, sin pensarla demasiado, me respondés, puedes justificarla, puedes no justificarla. Por ejemplo, bueno, me, me venías comentando que lees mucho un libro. Que alguien viene y te dice, Juan, ¿me recomendás un libro para leer?
1: ¿Cuál decís? Bueno, con el scope de emprendedores que tiene esta charla, eh, el método Lean Startup me parece que, que tiene la posta para idear un producto y, y explica muchas cosas que yo pasé por alto con lengas. ¿Cómo se llama? Perdón. El método Lean Startup de Eric Rice. Un álbum de una banda. ¿Un álbum de una banda? Sí. No, no te sé decir. ¿No sabes No. ¿Una canción? No te sé decir canciones. Perreo Riodán. <risa> ¿Cuál? Perreo Riodán. ¿Perreo Riodan. Sí. <risa> Buenísimo. Eh, una película. Eh, Interestelar. ¿Interestelar? Sí. ¿Estás fan de Christopher Nolan? La cambio por Drive. <risa> Porque <risa> me hiciste acordar a Ryan Gosling. Ah, igual sí.
0: Una comida, pero para descomprimir un día cargado. llegas del taller, acabas de tratar con clientes, todo, che, tengo que descargar el día.
1: Me hago unas fajitas con verduras, champis y carne.
0: Mirá, variado. Sí. ¿Uno pensaría que vas a la básica, la milanesa con papas fritas?
1: No, no, es que es mi básica. Porque hago todo el junto y después tiro fajitas y me queda, es como mi básica.
0: Una persona de la historia con la que compartirías un mate. Puede estar viva, eh? no tiene que ser de la historia necesariamente, pero está bueno darle la opción para que no, no esté viva también.
1: Con Guillermo Rauch. Hace poco me, me, me vi una nota de ese pibe y ni siquiera lo conozco hace mucho y me impresionó lo que hizo vine, empezando desde Argentina tan temprana edad. Es un emprendedor de software que ahora está afuera. Ya.
0: Bueno, Juan, ¿qué le depara a Lengas de acá al futuro? Sé que lo último que largaron es la línea de las billeteras que tuve la oportunidad de verlas y no es un verso, son extremadamente livianas bueno, extremadamente eh, funcionales y portátiles <susurra> que ya Lengasware deja de ser solamente relojes y empieza a ser lo que es una marca de accesorios si uh -huh. ¿De Acá a Futuro? ¿tienes al ¿Tienen algo ambicionado o planean seguir y viendo a dónde lo
1: lleva el camino? sí eh, Hacer más productos que mantengan lo artesanal, lo material noble, todo lo que es hecho con materiales nobles de manera artesanal, una array de productos, relojes de pared de madera, eh, ese es uno que estamos por sacar ahora, ya. o sea, el producto lo tenemos, ¿viste? Hay muchas cosas que van atrás para la, sacarlo. Y seguir creciendo con productos así. Y después, con lo que es relojes tal vez encontrar una manera más escalable de fabricarlos, porque realmente hay mucha mano de obra manual detrás de ellos y se puede preservar lo artesanal y manual sin que sea tan tedioso y difícil mm. eh, hacerlos para poder vender más básicamente claro,
0: bueno Juan eso es todo, gracias por, por pasarte por acá por el Café Emprendar la verdad, disfruté mucho la charla y ojalá que haya disfrutado también. Obvio, sí. Haber compartido tu punto de vista con la gente. Sí, sí, sí.
1: Bueno, muchas gracias a vos, José. Muy buenas preguntas.